0: No fim desta viagem, faz de conta que atracamos no Porto de Santos, o maior do Brasil e da América Latina, só para ouvirmos um samba resgatado do saco das músicas de Renato Borgomoni. É um samba que escapa às malhas mais apertadas do género, seja entre paulistas ou cariocas. Chama-se Peixe de Pobre, mas podia ser aquele outro se todo o lugar do mar tem peixe. Enfim, um dos 17, só agora reunidos em CD pelo projeto Cavalo de Praia, Sambas da Ilha, que assim, salva do esquecimento, um rol de sambas e choros de enorme qualidade que Borgomoni foi compondo ao longo de 70 anos e que estavam praticamente inéditos. Estes sambas do projeto Cavalo de Praia estão cheios de mar. Borgomoni, que já fez 93 anos, ainda tentou ser jogador de futebol, mas acabou por ganhar o seu pão na vida portuária e aposentou-se depois de anos e anos nas cargas e descargas do Porto de Santos. Por isso... As suas composições tratam do cotidiano da linha do mar, das cenas de pesca e da faina do Porto, onde, no século XIX, os marinheiros tinham medo de acostar por causa da febre amarela. Não encontrei explicação para o nome Cavalo de Praia, dado ao projeto que reúne vários músicos de Santos, entre eles Júnior Borgomoni, o filho de Renato. Não faço ideia se esta é outra maneira de dizer Cavalo Marinho. É que Cavalo Marinho é também a designação de uma variação do Bumba-meu-boi que se pratica na zona mais setentrional de Pernambuco. Mas não nos desviemos, pois se a emissão de hoje nos leva a outro lado do mar, é apenas por causa da exposição Encontro entre Dois Continentes, que ainda podemos visitar em Peniche, no edifício cultural da cidade, integrada no programa evocativo do naufrágio do navio São Pedro de Alcântara, em 1786. No sábado de manhã, as biólogas e voluntárias da Speia, Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves, que montavam binóculos e telescópios junto à Anal dos corvos do Cabo Carvoeiro viram passar muitos alcatrazes na viagem para a sul. Quando, por volta das 11 da manhã, chegaram as primeiras crianças com um voo de aves no olhar. Estava muito sol, mas também muito vento, e a passagem dos alcatrazes era já menos intensa. Isso não diminuiu o interesse desta observação de aves marinhas, incluída no programa de atividades do mês do mar em Peniche.
1: uma.
2: Ah! Agora é que era? Branca. Por baixo por cima?
0: Sim. A bióloga Joana Andrade, que coordenou a equipa presente no Cabo Carvoeiro, explica que a SPEA realiza ações deste tipo todos os meses, em vários pontos da costa, no Cabo Carvoeiro, no Cabo Espechel, no Cabo Raso, em Sagres, e todos os meses é feita uma contagem para melhor percepção da distribuição e ocorrência das espécies marinhas. Desta vez...
2: A ave assim mais abundante aqui observada foi o Alcatraz, o ganso Patola, em que se vêem muitos em imigração e em movimentos, em passagem. E pronto, e sabem e muitas... o destino
0: deles? Sabem de onde vêm e para onde vão?
2: Sim, eles muitas vezes aqui na nossa costa são frequentes ao longo do ano. A seguir à época de reprodução, eles não criam aqui na nossa zona, mas eh, costumamos vê-los em passagem sobretudo para o sul, onde vão passar o inverno. Um
0: dia como este, com sol e vento, é bom para a observação ou as condições meteorológicas contam pouco?
2: Em relação às aves marinhas, quanto pior o tempo tiver, melhor, porque elas têm tendência a aproximar-se da costa, portanto é mais desagradável para o observador, mas é quando se tem a oportunidade de ver sobretudo espécies que não são muito frequentes. Hoje está um dia há algum vento, mas como é assim, o um vento norte não, não, não é muito, muito, muito bom quando ele vem assim do oeste é mais... E quando o mar também está mais agitado, a probabilidade de ver uma diversidade de espécies é maior.
0: Essa diversidade supõe a observação de aves absolutamente inesperadas?
2: Isso no mundo das aves está sempre a acontecer. Sim. É, sim, tanto a nível de aves terrestres como de aves marinhas, há sempre uma grande probabilidade de aparecerem coisas que não, não são chamadas espécies raras. Que o que, são é que seria muito... então uma
0: surpresa hoje aqui?
2: Por exemplo, o patagarro, que é uma espécie também de pardela, que é mais frequente nas ilhas, mas que às vezes pode ser observada aqui no, mais perto do continente, por exemplo. Os moleiros também, que são assim umas, umas aves marinhas um pouco parecidas com as gaivotas, mas um bocadinho maiores. Que também não são assim muito frequentes. E depois há uma outra, uma espécie para a qual este estudo também está a ser dirigido, que é a perdela balear que é uma, uma, uma ave que nidifica nas Ilhas Baleares e que, a seguir ao período de reprodução, assim, mais ou menos a partir de setembro, vem para o Oceano Atlântico e faz migrações até ao Golfo da Biscaia, onde fica durante algum tempo e depois volta para regressar às Baleares. Portanto, é uma ave que, basicamente, contorna a Península Ibérica. E, então, é uma espécie que se estima que existam cerca de 2 mil casais. A população, o tamanho global da população, não se sabe muito bem ao certo quanto é, mas é uma espécie que tem um estatuto de ameaça elevado Daí esta nossa monitorização, para saber quantas andam e, e em que altura do ano é que são mais frequentes aqui. E pronto e também, se o tempo tivesse um bocadinho mais... mais um agresto. ar mais batido. Exato, mais agreste, Elas têm tendência a aproximar-se mais da costa e poderíamos ter uma noção de quantas é que estariam a passar nesta altura. Portanto, elas agora passam, mas muito longe e muitas vezes não estão ao alcance do telescópio.
0: Os telescópios podem multiplicar por 40 aquilo que o nosso olhar virado ao Berlinga agora alcança. Mas os binóculos permitem ver a uma escala mais próxima e, mesmo assim, estão a dar aos observadores juvenis motivos evidentes de contentamento devido aqui.
2: As aves assim mais perto que eles conseguem ver e que eles estão agora a ver com os binóculos são sobretudo gaivotas, que são fáceis sempre de, de observar, permitem uma, uma, uma aproximação razoável e, eventualmente, eles também poderão estar a conseguir ver alguns alcatrazes porque eles estão, estão a passar muito e são aves grandes e fáceis de identificar porque são brancas e pretas, os adultos, portanto são fáceis de identificar contra o céu e contra o mar. Mas é sobretudo gaivotas que eles agora com alguma facilidade conseguem ver.
0: A bióloga Joana Andrade gosta destas ações pelo prazer que ela própria retira da observação e pela possibilidade de despertar outros olhares para a riqueza e complexidade da vida das aves. Mas outros projetos a ocupam, entretanto.
2: Um dos projetos em que eu estou a trabalhar, que é o que está relacionado com a Pardela Balear, que é uma ave marinha, que nós estamos a tentar perceber quais as ameaças reais que ela poderá ter aqui no Oceano Atlântico. Portanto, o meu trabalho prende-se muito com esta espécie, para além de organizar estas saídas, estas contagens regulares. Também estamos a fazer algum trabalho junto dos pescadores, para tentar perceber se existem capturas acidentais dessa espécie e de outras aves também, porque em Portugal não se sabe muito bem qual é o impacto de determinadas artes de pesca nas espécies de aves marinhas. Então estamos a, também a trabalhar com os pescadores, produzimos uma brochura em forma de calendário para distribuir aos, aos pescadores, a alertar para este tema, também para conversar um pouco sobre eles, para perceber qual é a percepção que eles têm deste, das interações das aves com a pesca. Por exemplo, nos mamíferos marinhos, isso também está mais, há mais dados e está mais estudado, é, é um bocadinho diferente. Nas aves, nós também estamos a tentar avaliar se as aves os podem prejudicar se houver essas interações, por exemplo, se as aves ficarem presas nas redes, se lhes consumirem algum do pescado que eles estão a... Portanto, a nossa ideia é tentar perceber se eles... Se isso é um problema, não só para as aves, mas também para os pescadores, para tentarmos avaliar essa situação e, eventualmente, desenvolver medidas que permitam suprimir um pouco essa interação e isso seria bom para todos. É?
0: Outra ocupação de Joana Andrade e dos seus companheiros da SPEA. É o projeto Ibas Marinhas, que resumidamente trata de saber onde estão as aves no mar. Ibas quer dizer áreas importantes para as aves, de acordo com o conceito estabelecido pela BirdLife International. Há 7500 Ibas terrestres identificadas em todo o mundo. A verdade é que não se sabe o suficiente sobre a existência dessas áreas em pleno mar.
2: Em relação às aves marinhas, estavam identificadas na parte terrestre, nos sítios onde elas têm as colónias. Esses locais estão identificados. E estão classificados como IBAS, que são as Important Bird Areas, que são zonas que são classificadas com critérios semelhantes aos de ZPE, Zonas de Proteção Especial. Mas no mar não se sabia, estas aves marinhas, quando estão, passam meses e meses fora no mar, em alimentação, não se sabia se existiriam áreas que seriam mais importantes para determinadas espécies, sobretudo as mais ameaçadas. Então a CPE, em 2004, começou a desenvolver um projeto em que estava a estudar metodologias, e a fazer censos, para tentar identificar essas áreas no mar e será agora publicado no final do ano a lista, digamos assim, das IBAS marinhas portanto este projeto importante que a SPF esteve a desenvolver como e que já está, sobretudo as técnicas que foram implementadas e que já estão a ser utilizadas noutros países da Europa noutros parceiros da BirdLife que é uma rede da qual a SPF faz parte a BirdLife International e outros parceiros estão agora a adotar as metodologias que foram testadas e implementadas pela SPE para identificar estas ivas marinhas, já estão a ser desenvolvidos por exemplo, em Itália, em Malta e então está a ser agora, sobretudo quando forem publicadas, muitos mais países irão usar estes conhecimentos.
0: E assim, compulsando todos os dados colhidos em pleno mar, a partir de embarcações ou meios aéreos, através de técnicas de detecção remota, como a rádio ou o satélite, registrando informação dos aparelhos eletrónicos colocados nas próprias aves, de modo a conhecer as suas deslocações e comportamentos, será possível identificar as principais áreas marinhas a proteger. É que, se aves como os gaivotas e os corvos marinhos passam muito tempo perto do litoral, outras como as pardelas e os painhos passam a maior parte da vida em mar aberto. E a definição mais rigorosa das IBAs ajuda a encontrar as aves no mar. Em Peniche, outra notícia destes dias. O município já fez a apresentação pública do dossiê de candidatura das Berlengas à Reserva da Biosfera. O dossiê há de ser enviado à Unesco depois de um período de discussão pública que decorre até 15 de janeiro. Outros eventos por estes dias em Peniche, este sábado, às 9 da noite, no Auditório do Edifício Cultural, a invocação do afundamento do navio SS Dago a 15 de março de 1942, com conferência de Paulo Costa e passagem do filme Naufrágio do Dago, de João Sá Pinto. Mas logo pela manhã, muito cedo, às oito e meia, há a possibilidade de mergulhar no local de afundamento com o apoio do centro de mergulho Aliotis. Entretanto, pode ver ainda até domingo, no Salão Nobre da Fortaleza, a exposição de Telma Costa, Os Peixes das Berlengas. Outra exposição até 31 de janeiro, na sala do governador, na Fortaleza de Peniche. Fósseis os narradores da história do planeta, numa organização da Câmara e do Departamento de Ciência da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Até 31 de dezembro, na sala de exposições do Edifício Cultural da cidade, peniche encontro entre dois continentes, integrada no programa evocativo do naufrágio do navio São Pedro da Alcântara, em 1786. O comissário da exposição é o arqueólogo francês Jean-Yves Blois, que vive há quase duas décadas em Portugal e tem andado desde 75 pelos arquivos históricos europeus na pista do São Pedro de Alcântara. Foi ele que, em 77, localizou e identificou o sítio do naufrágio do navio espanhol, caso sobre o qual apresentou um estudo em 82 na Sorbonne em 86, acompanhado da arqueóloga Maria Luísa Belo, sua companheira, com quem, há de decorrer, aliás, a conversa ao longo desta emissão, Jean coordena a primeira campanha de escavações, o que permite a localização dos primeiros vestígios osteológicos humanos de náufragos do navio. Fica aprazada, entretanto, com Yves Blanc, uma conversa sobre este e outros mares, esta e outras sagas de uma vida tomada pela paixão da história e da arqueologia subaquática, mas agora peço-lhe uma boa razão para chamar a Peniche aqueles que ainda não viram esta exposição. Muito simples. Simplesmente que a
3: terra peniche, uma terra marítima, ao mostrar ao público essa exposição, mostra uma parte muito escondida da sua alma, mais secreta, que até os próprios penicheiros, há décadas, não tinham, se calhar, consciência. Simplesmente que peniche, terra marítima da costa portuguesa, está em contato direto, através dessa exposição que o prova, com simplesmente o Peru, o outro lado do mundo. O que eu quero dizer com isso, e é o desafio que essa exposição conta, é que, desde há alguns milhares de anos, para falar feia em termos arqueológicos, desde a Idade do Bronze, o homem é capaz, através da sua tecnologia, de fabricar aquilo que chamamos um barco. Quer dizer, há, desde a Idade do Bronze marcas de contactos de uma costa à outra passando pelo alto mar. Isto tanto no Pacífico como no Atlântico. O que é que isso tem a ver com a exposição de Peniche? Tem a ver com o seguinte, é que há 200 e tal anos, depois da guerra de independência da América, portanto, quando os Estados Unidos da América, hoje o país mais poderoso do mundo, se emancipou, digamos, das ligações com a Inglaterra, o Peru ficou cortado do resto do mundo e de Espanha. E um navio que vinha depois, do final dessa guerra, para a Espanha, acabou por perder-se na costa de Peniche. O que a exposição conta em objetos efetivamente encontrados na arqueologia, tanto em terra como no mar, é simplesmente a prova desse contacto. Por isso, o título da exposição Peniche Encontro entre, entre Dois Continentes. E o que esse navio trazia é simplesmente o próprio Peru. Em termos de dimensão económica, vinha um tesouro colossal que foi inteiramente recuperado, mas que passou então para os tesouros da arte, na medida em que a, a catástrofe económica foi de tal maneira, abalou de tal maneira a economia ibérica e não só, que quando veio a boa notícia, depois de mês e mês de trabalho debaixo d'água por mergulhadores nus em apneia, portanto que salvaram esse tesouro, de repente, as entidades espanhóis, que não tinham esquecido, sabiam, digamos, a má reputação que tinham em Portugal, tal e qual. Há um documento na, nos arquivos espanhóis que mostra que utilizaram o tesouro salvo em Peniche, com uma operação gigante de relações públicas, com festas e com telas encomendadas a um pintor francês, Jean Pilmont, que se encontrava pela terceira vez em Portugal. E era um pintor favorito do embaixador de Espanha na altura, com Da Fernand Nunes, e de repente as entidades espanholas em carregas do resgate decidem oferecer esses quadros, uh, encomendar quadros a esse pintor para oferecer ao, ao próprio embaixador envolvido nas operações de resgate. E é toda essa história que realmente hoje é materializada em Peniche. Os quadros que se encontravam no Museu Nacional de Arqueologia, fazem parte, digamos, do espólio do museu, foram, de maneira provisória, até Peniche, no meio dos próprios objetos que nós encontramos no fundo do mar, e não só. A peça, se calhar, mais rara, eu diria, sem qualquer exagero, e não é por ser comissário, entre aspas, da, da exposição, as pessoas podem ir a Peniche simplesmente para ver uma peça única no mundo. Trata-se de uma grilheta, uh, grilheta no sentido, é um ferro, uh, que é al, são algemas, é um ferro gigantesco que foi encontrado na tíbia, na perna de um esqueleto, de um náufrago, um preso de origem índia, portanto peruano indígena, enterrado de barriga contra o chão, e portanto numa, numa posição totalmente diferente dos outros náufragos, e esse homem foi encontrado com o ferro nos pés. Portanto, morreu afogado, estava provavelmente atado ao próprio navio, não teve qualquer hipótese. E posso dizer que a força do objeto, se calhar hoje na exposição, Obviamente, para quem tiver, digamos, capacidade emotiva e de leitura, está lá à vista, sim, mas a verdade é que as moças que trabalhavam com a Maria na escavação choraram, quando estavam com pincel a escavar aquilo, um esqueleto com o próprio ferro, quer dizer, nem sequer 200 anos depois foi liberto. Acabou por ser liberto por nós, de maneira metafórica. A peça foi uh, conservada por um, num laboratório por um, um colega e amigo, André Laurent, em França, que nos fez esse favor e está hoje à vista. Eu diria que uma peça raríssima, simplesmente porque ela evoca o maior, a maior rebelião da história sul-americana não está na América do Sul eu espero que um dia essa peça possa voltar ao seu destino, que é o Peru por enquanto está em Peniche, até o final do, do ano.
0: O arqueólogo Jean-Yves Blou fez uma referência a Maria Luísa Blou, sua companheira e arqueóloga náutica, que com ela mergulhou em Peniche e em muitos outros lugares do mundo. O que me fez procurá-la foi o trabalho continuado na redefinição de uma linha litoral portuguesa que sofreu muitas alterações ao longo dos tempos e sob a qual permanecem mapas e tesouros por decifrar. Mas retomemos a saga celebrada na exposição de Peniche, envolvendo um navio espanhol a que muitos chamam Galeão. Um navio de guerra de 64 canhões, com uma carga vasta e rica, incluindo recolhas preciosas feitas no Peru pelos investigadores da época.
1: Ele trazia o um produto dessas investigações, portanto, em caixas. Fazia parte da carga também, digamos. E também antiguidades, portanto, essas viagens filosóficas, como se chamava na época, permitiam também, eram pluridisciplinar se é que se pode utilizar, o termo é, é atual, mas na altura as pessoas com os seus saberes mais ou menos enciclopédicos interessavam-se por aquilo que era novo, por aquilo que era diferente daquilo que tínhamos na Europa. E portanto, é, estamos em plena época colonial e vinham também antiguidades dentro dessas caixas das coleções científicas. E essas antiguidades uh, referiam-se a culturas uh, anteriores à colonização, portanto pré-colombianas, pré-hispânicas. E da mesma maneira que se tinham acumulado no Peru esses todos esses elementos que foram embarcados no, no navio de guerra São Pedro Alcântara e, e a tendência para lhe chamar a galeão porque trazia riquezas a bordo, havia também prisioneiros, prisioneiros políticos da rebelião Inca liderada por Tupac Amar II mas portanto tem sido um projeto que tem 30 e quase 32 anos de vida neste momento não está, acabado. não está acabado e tem sido um projeto de investigação partilhado por nós mas partilhado também com investigadores de várias disciplinas porque tem havido muito que fazer em termos de antropologia biológica de antropologia cultural de arqueologia propriamente dita, arqueologia subaquática e terrestre nomeadamente nas sepulturas de genófregos, não é? E também muito trabalho em termos de geofísica, de prospeção geofísica, etc. Portanto, tem sido uma investigação que tem envolvido muita gente já.
0: Maria Luísa Blou fala com entusiasmo das várias vertentes deste projeto, mas sublinha que a vertente subaquática
1: é marcada por uma grande incógnita e uma grande ausência. O navio não está lá, na medida em que, na altura da recuperação que seguiu os três anos de recuperação, de resgate de tesouro que seguiu o naufrágio, os fundos do navio foram rebocados pelos mergulhadores da altura, que mergulhavam a fôlego, nem a Pneia, portanto, foram rebocados por um sítio bastante longe, mesmo assim, num sítio com pouca profundidade, para que todo o tesouro fosse resgatado. Portanto, do ponto de vista do estudo do navio, temos um fantasma.
0: Arqueóloga Maria Luísa Blue. Começou a carreira pela Arqueologia Náutica em 1978, tal como aconteceu com Jean-Yves, seu companheiro de vida e de jornada, foi o interesse pela história marítima que levou à arqueologia náutica e subaquática e, mais tarde, à arqueologia terrestre.
1: O que me levou à arqueologia terrestre foi precisamente este caso de enterramentos dos náufragos de São Pedro Alcântara de 1786, que me fizeram uh, percorrer uma parte do meu percurso em arqueologia, que me fizeram frequentar de uma maneira, por um lado aprendiz, por outro lado profissional, sítios arqueológicos de inumação uh, da pré-história e, portanto, para mim, de das técnicas de, de escavação e de registro de sepulturas coletivas.
0: Mas foi mergulhando e deixando que os olhos se aproximassem do território submerso, cheio de pegadas, que Maria Luísa Blou percorreu uma linha de costa portuguesa, na qual a imagino colocando bandeirinhas que redefinem uma cartografia submersa.
1: Não foram postes como bandeirinhas, mas desde 1985 que o programa de carta arqueológica foi iniciado e tem tido continuidade até o dia de hoje, e esperamos que não morra por aqui, não é? Essa carta arqueológica foi a convite do então diretor do Museu Nacional de Arqueologia, Dr. Francisco Alves nos convidou para uh, darmos início a um programa de carta arqueológica do património náutico e subaquático que visa sítios em terra, uh, mas sobretudo sítios subaquáticos, portanto essa paisagem que imaginou de Baneirinhas foi materializada numa cartografia específica que criámos na altura para o posicionamento, com vários graus de precisão, o posicionamento dos casos relacionados com o passado da navegação na nossa costa, tanto em terra, na orla litoral como no mar. É um inventário nacional do património náutico e subaquático. Náutico pode incluir estruturas portuárias que neste momento, por exemplo, estão nos subsolos das principais cidades portuárias de Portugal.
0: Portos é, que, é, que já não existem como tal portos exatamente. escondidos, portos soterrados. Por
1: exatamente, que estão no subsolo das cidades portuárias, por exemplo. Lisboa, Portanto, exemplo. Lisboa, é toda a frente ribeirinha Ribeirinha 24 de Julho, a conhecidíssima avenida 24 de Julho, tem nas suas entranhas e nós sabemos disso porque cada vez Desde que há intervenções de obras de construção, por exemplo, de parques de estacionamento subterrâneos, nós deparamos com estruturas que tiveram funções portuárias num passado que não é tão distante como esse. Portanto, toda esta zona ribeirinha, toda esta zona, digamos, de plataforma fluvial que hoje desfrutamos e em que há uma fruição pública, inclusive com as docas, com os restaurantes, com os passeios, com os relevados à beira rio aí por baixo existem vestígios de uma utilização portuária numa margem fluvial.
0: Supõe que a margem já teve deslocações acentuadas
1: Neste caso são deslocações antrópicas provocadas pelo homem, portanto há um avanço mas noutros casos e sobretudo quando se fala na história dos portos não só de Portugal, quando se estuda algum porto, quando se estuda a história de uma povoação que não estava muito, muito, tão longe como isso dos corpos aquáticos, sejam elefoviais, seja, seja o oceano, temos que sempre contar com uma paisagem que proporcionou um contacto direto com o meio aquático e a circulação aquática, que muitas vezes depois se perde na memória, mas os vestígios estão no subsolo.
0: Há tempos, numa conferência a propósito do que foi encontrado no fundão de Troia e que se constitui como marco da arqueologia náutica em Portugal, Disse que aquilo que continua a procurar são vestígios de gestos humanos em meio aquático.
1: No caso de Troia, já que falou de Troia e do fundeador de Troia, esses gestos têm a ver com um fundear têm a ver com uma utilização daquela costa como local de desembarque de ânforas como contentores para serem utilizadas, para serem recheadas daqueles produtos de transformação de pescado que resultavam daquele complexo industrial fabuloso que é o maior do, do, do mundo romano ocidental, não esqueçamos disso o complexo fabril de, de, de Troia e, portanto, conservas de vários produtos relacionados com o peixe e, portanto, esses gestos humanos traduzem-se como, no fundo do mar, neste caso, típico, neste caso, muito eh, preciso do fundiador de Troia. Não só como o próprio facto de fundiar, portanto, de habitar e de frequentar aquele lugar como um sítio de contacto com terra, como o próprio gesto de ter utilizado uma ânfora a bordo, já não serve, era um contentor perdido e lançá-lo pelo bordo fora.
0: Ao mesmo tempo, Troia é o momento fundador da arqueologia náutica em Portugal,
1: as primeiras tentativas de compreensão daquele, daquele acumulado de ânforas naquela zona em frente ao complexo industrial de Troia teve arqueólogos por trás no, na década de 50 era eu uma criancinha mas teve arqueólogos interessados naquele, no estudo daqueles, daqueles gestos lá está, submersos e portanto digamos que foram os, os primeiros o primeiro interesse por esse passado submerso verificou-se nesse fundo onde Troia tanto quanto eu sei, o próprio doutor Francisco Alves ainda muito jovem na altura e mergulhador amador, acho que fez mergulhos no, no, nessa zona de, de, de Troia. Eu e a que
0: que figura seria o, o professor Manuel Heleno, creio. Manuel
1: exato. Mas, mas, que não mergulhava, não mergulhava. Mas, que, mas que recolhia a informação trazida pelos mergulhadores amadores que deparavam com esse passado humano submerso.
0: É claro, não há arqueologia náutica sem mergulho. E isso agrega ao rigor e à disciplina um prazer suplementar. A aventura e a fruição que o mergulho é. Eu acho que sim,
1: mas não só. Também há uma grande dificuldade física, inclusivamente. De uma maneira geral, eu estou a falar pela minha experiência própria. A minha experiência tem sido para além de, de, de Portugal, aliás, começou noutros, noutros oceanos, e existe uma componente de dificuldade física, de superar as condições físicas, condições muito duras, porque a minha experiência profissional desenrolou-se de, de modo esmagador em sítios muito difíceis muito agitados com uma dinâmica marinha brutal em que o sofrimento vem juntar-se àquilo que inicialmente poderá surgir como um Prazer de estar dentro d'água, ora, isso só em passeio. Eu portanto, na passeio. A situação, olha, não é preciso sair de Portugal. O sítio, um dos sítios mais difíceis de trabalhar, subaquáticos, são pedalcatas. Estamos debaixo das ondas. É, são sovas permanentes, é o enjoo permanente de quem está de quem está a bordo à espera de mergulho ou de no, quando terminou o seu mergulho, ou mesmo dentro d'água, de que é o meu caso, o um enjoo imenso. E, portanto. Sim sim, 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 e não sou a única. Portanto, as condições de mergulho. Quando é um mergulho que não é muito profundo e quando o mar está batido, chegamos a enjoar dentro d'água. Portanto, a preocupação de fazer do, do trabalho feito e do trabalho feito com precisão, às vezes custa muito.
0: Hoje, Maria Luísa Blou já não mergulha.
1: Sou uma vítima do, do mergulho, inclusivamente, Tive, sofri um, um acidente de mergulho que me limitou para o resto da minha, da minha vida como arqueóloga de meio aquático. Portanto, é complexo, há o frio, há uma série de componentes, há correntes que vêm dificultar o nosso trabalho. E portanto, como é que organiza agora, em terra, a produção da sua investigação? Há sempre muito trabalho de gabinete a fazer. E no caso da arqueologia portuária, eu desenvolvo muito mais trabalho em terra do que se poderia esperar, porque a maioria do passado portuário não está na orla costeira atual. Está, está para
0: dentro. Ligada à arqueologia submarina desde 78, Lisboa é um dos seus temas, mas também peniche, por causa do navio São Pedro de Alcântara, mas também lagos, mas também o fundão de Troia, no estuário do Sado, mas também Angra, mas também as ilhas Maurícias, a costa da Mauritânia, as águas da Islândia, onde mergulhou. O que lhe falta ainda? O que gostaria ainda de fazer na linha de costa que tão bem conhece e que tanto tem estudado?
1: Eu gostaria de, um dia, ter tempo e ter a calma suficiente e ainda saúde eh, suficiente para mergulhar por lazer, porque foi uma, uma coisa que eu nunca fiz. Eu sempre mergulhei para trabalhar, portanto sonho com mares que eu já visitei inclusivamente com boa temperatura, portanto, mares tropicais de preferência, ou subtropicais mas, sobretudo, sem uma meta precisa de, de trabalho arqueológico, que é sempre feito em condições muito duras, portanto, mergulhar, pelo prazer de mergulhar para passear, que foi uma coisa que eu nunca fiz
4: Peixe sabe no anzol que agarra. Tem peixe de pobre e tem peixe de rico. Peixe de pobre pega em linha de fundo. Peixe de rico só pega em caniço Todo peixe sabe no anzol que agarra. Tem peixe de pobre e tem peixe de rico. Peixe de pobre pega em linha de fundo. Peixe de rico só pega em caniço Peixe de pobre só de arrastão. O que vem na rede é peixe, não se abre mão. Se a rede vem cheia, a gente vende um pouco para fazer dinheiro, para comprar tempero pro nosso pirão, para comprar tempero pro nosso pirão. Todo peixe sabe no anzol que é a garra. Tem peixe de pobre, tem peixe de rico. Peixe de pobre pega em linha de fundo. Peixe de rico só pega em caniço Todo peixe sabe no anzol que é a garra. Tem peixe de pobre, tem peixe de rico. Peixe de pobre pega em linha de fundo. Peixe de rico só pega em caniço. Peixe de pobre só de arrastão. O que vem na rede é peixe, não se abre mão. Se a rede vem cheia, a gente vende um pouco. Pra fazer dinheiro, pra comprar tempero pro nosso pirão. Pra comprar tempero pro nosso pirão. Pra comprar tempero pro nosso pirão. Pra comprar tempero pro nosso pirão.